0: Laura einspaniert und dafür reisen wir heute in die Obersteiermark, um eine Promi- bzw. Kultelf des DSV Leoben zu erstellen. Und im Tor starten wir dabei mit Michael Gspurnig, der einst im DSV
1: Leoben-Trikot sein Profidebüt gefeiert hat, Harald. Nachdem das bei der Wiener Oster nicht gelungen ist, er war ja davor ein Jahr, nachdem er seine Hackmatur in Volsberg gemacht hat, in Wien Favoriten und hat dort äh, für die Austria gespielt, beziehungsweise nicht gespielt bis auf zwei Freundschaftsspiele. Ist dann in der Heimat wieder besser gelungen.
0: Von 2001 bis 2004 trug er das DSV-Trikot und äh, dann eben auch dieses Profi-Debüt. Generell so ein Torhüter, der in Österreich nie wirklich im Fokus stand. Er hat nur sieben Bundesligaspieler für den FC Pasching absolviert und dennoch eine
1: wirklich sehr ansehnliche Karriere dann äh, in den Folgejahren abgeliefert. Das kann man so sagen. Er war in Griechenland bei Xanti, dann war er in den USA, bei den Seattle Sounders in der Major League, um dann wieder nach Griechenland zurückzukehren, bei und äh, wie, Platanias. Da ja, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ja. wie man das ausspricht, aber ja. Ähm, ja. und dann äh, ist es in Deutschland, hat er also seine Karriere lange ausklingen lassen. Ja, das dass ist ich eher bei wieder bei so, in Schalke die, und dann
0: Union. so ein bisschen auch wieder in die zweite Reihe eingegliedert. Und, äh, aber ist Union Berlin dann auch treu geblieben? Aktuell ja nach wie vor Torhüter, Torwart, Trainer von Union Berlin, beziehungsweise auch vom ÖFB-Nationalteam Michael Gspurning. Vor dem Goalie schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld und in der Abwehr macht eine wahre Sturmlegende den Beginn. Harald, wie heißt diese Sturmlegende? Gilbert Prelasnik. Das war im Grunde schon ein prägender Name dieser ganz großartigen goldenen Sturmära Rund um die Jahrtausendwende hat 282 Spiele für die Blackies gemacht. Lieblingsgegner war Rapid, kann man sich noch gut erinnern, glaube ich. Da hat er viele Tore gegen die Hütteldorfer geschossen. Und der hat im Grunde, ähm, ganz kurios, Anfang 2005 seine Karriere beendet. Hat das in einem Interview, glaube ich, mit dem Standard damals auch so begründet. so Er hat keine Lust mehr auf Fußball, solange gewisse Leute bei Vereinen das Sagen haben. Um ein paar Wochen später im Grunde, beziehungsweise es waren fünf Tage später bei DSV Leoben zu unterschreiben. Offenbar haben
1: da dann die richtigen Leute das Sagen gehabt. Er
0: stand nämlich im Sommer 2004 schon so einem, kurz vor einem Kapfenberg-Transfer. Der ist ja nach seiner Sturmära, äh, hat er ja auch sicher so ein bisschen zumindest die Welt angesehen. Äh, in England war er und auch, wo war er noch? In Griechenland. Genau.
1: genau. Ja, in seinem Fall bei Aris Saloniki und in England bei Cambridge. Und dann wieder zurück bei DSV
0: Leoben in Österreich. Von 2005 bis 2007 hat er 52 Spiele und zwei Tore gemacht. Einer, der auch abseits des Fußballfeldes für positive
1: Schlagzeilen gesorgt hat. Ja, vor allem ist jetzt seit Jahren Teamchef des obdachlosen Nationalteams und das sehr erfolgreich. Also die, die gewinnen bei internationalen Vergleichen immer wieder. Und ja, schönes soziales Engagement, das er da hat. Machen wir weiter. Neben Brilasnik äh, gibt es den
0: ersten von zwei Legier Legionären in dieser Ansaparnie, Andrei Tschernischow. Der kam
1: mit ganz viel Erfahrung nach Leoben. Es war im Grunde ein Österreich-Comeback. Genau, weil er ja davor schon eine Saison beim SK Sturm war, nämlich 95, 96, das waren sogar eineinhalb Jahre. Ähm, davor ja bei Dynamo Moskau und äh, Spartak Moskau in Russland äh, eine sehr beachtliche Karriere hingelegt. Äh, der, äh, glaube ich über 25 Länderspiele für die UdSSR bestritten, unter anderem. Ähm, war dann unterwegs, war bei Park Soloniki, Gauter dafür, Royal Antwerpen, war dann kurz zu, wieder zurück äh, bei, in Moskau, diesmal bei Torpedo und hat sich dann dem DSV Leoben angeschlossen. Das war dann äh, 1998. 33 Spiele hat er gemacht, äh, gleich zu Beginn sehr äh,
0: auch gesetzt gewesen bei den Obersteirern und hat dann auch später so seine Karriere in Österreich, also er hat sich scheinbar sehr wohl gefühlt in Österreich, hat dann auch noch mit Bad Bleiberg den Zweitliga-Aufstieg nämlich fixiert und die Karriere bei Rubin Kazan, damals Zweitligist in Russland, eben auch ausklingen lassen, war auch EM-Teilnehmer 1992 und laut den Kollegen von Sturmnetz.at, die haben Einst ein Interview mit Andrei Tschernischow geführt, stand er auch 2006 kurz vor einem Trainerengagement bei Sturm Graz. Das Ganze hat sich dann aber zerschlagen und äh, trotzdem nach wie vor auf äh, Trainerebene unterwegs, Andrei Tschernischow. So, und den Abschluss in der Verteidigung, obwohl er auch gerne im Mittelfeld gespielt hat. Eine wahre Lobenlegende mit Robert
1: Frühstück. Im Grunde so ein richtiges DSV-Original. Naja, der hat über 350 Spiele für die Donauwitzer absolviert, also viel mehr Leoben-Legende als Robert Frühstück geht nicht mehr. Der hat im Grunde auch für die DSV Alpine gespielt. Es gab ja
0: dann diese Fusion Anfang der 90er, 1992, mit dem DSV Alpine und was war es, der erste FC Leoben, diese äh, Gemeinschaft, dass man wirklich auch die Kräfte in Leoben bündelt zu diesem Verein DSV Leoben. Und äh, der war im Grunde auch im Kader. 1994, 95 beim ÖFB Cup. Allerdings nicht mit dabei im cup Denn das war so wirklich sportlich, das der letzte große Fingerzeig Der Leobener 1995 kann sich noch erinnern. cup gegen Rapid, der bislang letzte Cup-Sieg der Hütteldorfer.
1: Ja, somit äh, sind sie für immer Teil der Fußballgeschichte. <lacht> Schauen wir mal. <lacht> Seit Jahren auf jeden Fall auch im österreichischen
0: Unterhaus als Trainer tätig, Robert Frühstück. Wir switchen ins Mittelfeld und das leitet Markus Dankovic ein. Der kam bereits mit fünf Jahren zum DSV, das auch aufgrund
1: familiärer Gründe. Genau, Papa Dejan war ja ein Jahrzehnt lang äh, Stürmer beim DSV da Oben, also auch bei Dejan Stankovic kann man von einer Leobenlegende Legende sprechen, der dann danach auch als Trainer gearbeitet. Unter anderem hat er da dann seinem Sohn Marco verholfen, sich im österreichischen Profifußball zu etablieren. Im Grunde von 1991 bis 2007
0: beim äh, DSV Leoben, der hat da schon auch viele Jahre miterlebt, eben nicht nur im, im Profibereich, sondern eben auch im Nachwuchs und ähm, ja, sein Profidebüt gab er dann, was war es, ich glaube 2003 gegen Austria-Lusternot, das erste Profitor, ein paar Monate später ausgerechnet im Darby gegen Kapfenberg, ähm, damals Kapfenberg auch ganz interessant, äh, noch im Kader mit einem Micheli mit einem Adi Hüter, mit einem Südorchuk oder mit einem Mucki Wieger. 2007 wurde er dann auch im Leoben Trikot zum Youngster des Jahres gewählt und das war im Grunde so auch der Boost für die noch größere Karriere von Markus Sankovic.
1: Naja, es war dann irgendwie der logische Wechsel, muss man fast sagen, zum, zum SK Sturm, bevor er sich dann das erste Mal... Für, für ein Auslandsabenteuer entschieden hat, war aber auch eine unweiter Grenze. War ja in Triest bei der Triestina, ähm, hat dort glaube ich in den eineinhalb Jahren, der war drei vier Trainerwechsel miterlebt, wie das halt so ist in Italien, ähm, bevor er dann wieder nach Österreich zurückgekehrt ist zunächst zur Wiener Austria und dann zum SK Sturm war dann noch in Ried und hat dann, das war dann tatsächlich ein Abenteuer in Indien gespielt. Pune City oder Pune? Pune. Pune City ja, und Südterrabat. Also, da hat er auch
0: ähm, sicherlich ganz interessante Erfahrungen gesammelt. Äh, neben Markus Dankovic wird es jetzt aber wirklich magisch. Er hat selbst für 16 Vereine gekickt. Loben war einer davon, Markus Magic Eigner. Eine Legende des österreichischen Fußballs, ohne jemals erstklassig gespielt zu haben. Warum hat er eigentlich diesen, diesen Kult,
1: diesen Legendenstatus? Weil er einfach ein, ein ganz, ganz besonderer Fußballer war. Und äh, wenn man als Deutscher in Österreich den Beinamen Magic bekommt, dann muss man halt wirklich was drauf haben. Ich meine, der war
0: von 2005 bis 2007 bei DSV Leoben sicherlich auch eine prägende Zeit von... Magic Eigener damals in unter sieben Brun beziehungsweise beim scinterwetten.com, wie die damals geheißen haben. Aber viel mehr bleibt er natürlich in Erinnerung aufgrund seiner ähm, Auftritte in der Wiener Stadthalle. Also ich habe das selbst live miterleben dürfen rund um die Jahrtausendwende. Bin mir nicht sicher, ob du damals auch im, in, bei der, in der Stadthalle warst, als er mit, ja, als er mit dem Zweitligateam gewonnen hat. Kannst du dich noch erinnern, da ist er sogar ja. zum, zum Spieler des Turniers gewählt worden. Und das war wirklich eine, eine unfassbar starke Zweitligamannschaft, die im Grunde da wirklich alle ähm, vom,
1: vom Parkett geschossen hat. Das haben. war dieses Sack äh, team genau. Das Best-of-Rezak-Team. Ja. Da war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch Michael Gschwunig Teil dieses Teams. Kann sein, viel mehr ist mir aber ein Nikita Zapavlek in Erinnerung geblieben. Richtig. Auch der, um,
0: glaube ich, damals Leoben-Spieler.
1: Und Magic-Eigner ist er dann... Äh, auch zur Wiener Oster gewechselt im, im Winter 267 äh, für ein halbes Jahr und ich glaube, die Auster hat den tatsächlich nur für stadthallen Ich glaube glaub auch. Ich glaube
0: auch, dass er, den, dass er den nur geholt Sie haben ja dann auch wieder gewonnen. Also von, von dem er im Grunde ist er zweimal, hat er das turnier gewonnen. Vielleicht auch mit einem anderen Verein noch. Ich bin mir jetzt also gar nicht sicher. Wie gesagt, es sind 16 Vereine. Da ist schon möglich, dass er noch mit irgendeinem anderen Club auch noch diesen Titel geholt hat. Aber trotzdem, einem wirklich ein, ein legendärer Spieler des österreichischen Fußballs. Er galt eben wirklich auch als Freigeist, der sich nicht unbedingt in die Defensivarbeit einschalten wollte und äh, nennen wir es schlampiges Genie. Ja, schlampiges Genie, der sicherlich mehr aus seinem Potenzial rausholen hätte können, aber im Grunde dann wäre es vielleicht eben auch nicht zu so kultig geworden, dieser Lebenslauf von Markus Magic Eigner. Im Gegensatz, zu Eigner war die Ära von Manfred Fischer, Weniger erfolgreich in Leoben und dennoch war es eine harte Schule am Monteschlacco, die den heutigen Austrianer auch geformt haben.
1: Geformt hat. Ja, zu einer Zeit, wo viele österreichische Fußballer dann das erste Mal in der Bundesliga oder zumindest in der zweiten Liga ihre Einsatzminuten feiern. ist Manfred Fischer bei den Amateuren des DSV Leoben auf der Bank gesessen. Das
0: war schon brutal, du hast letztes Jahr oder dieses Jahr ein längeres Interview auch mit Manfred Fischer darüber geführt, wo er das eben auch nochmal hervorgeholt hat, diese, diese Ära damals 2013 bis 2014 eben in Leoben unterwegs gewesen und dort eben zunächst wirklich nur für die Zweiermannschaft.
1: Genau, ja. Ähm, ist dann aber doch recht schnell bergauf gegangen. Also war dann in, in Karlsdorf und dann über Wiener Neustadt und, und Hartberg und Altach. Also man erkennt schon einen, einen, einen stetigen Trend nach oben, was die Vereine angeht und ja inzwischen ist der Mann Kult bei der Wiener Definitiv. Zum Abschluss des Mittelfelds reisen wir nochmal zurück in die 80er
0: bzw. 90er. Hamilton de Oliveira, ein klingelter, klingender Name, der in Loben nach wie vor Legendenstatus hat.
1: Ja, also der hat auch, was hat der Weide über 200 Spiele gemacht für... Über 300 weit Spiele? über 300 Spiele für den DSV hier oben, wenn man sich so alte YouTube-Videos und so weiter anschaut. Ähm, hat er ein bisschen was von Eric gehabt, oder? So, ja, ja äh, stimmt. Lockenkopf, äh, eben ein, ein, ein Adret gestutztes Bärchen. Und ja, dem hat es in, in Österreich sehr gut gefallen. Ist ja inzwischen auch schon längst österreichischer Staatsbürger. Und äh, lebt er ja immer noch in der Steiermark.
0: Als Trafikant, glaube ich, in Bruck, wenn ich mich nicht täusche, dass ich auch ein, 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 ein weiteres Standbein aufgebaut in den letzten Jahren, spielte damals mit dem damaligen DSV Alpine auch in der Bundesliga. Und ähm, vielleicht kann es mir irgendwer mal erklären, aber der hat auf Transfermarkt.at ein Spiel für den GRK im UI Cup absolviert, zumindest laut den Kollegen von Transfermarkt 1998 gegen MTK Budapest war er, Angeblich in der helft, aber ich check das überhaupt nicht. Ich habe das versucht, irgendwie rauszurecherchieren ob es da irgendwie Sonderregelungen gegeben hat, dass du Spieler für eine Partie holen hättest können, aber warum sollte das der GRK dann auch in dieser Partie machen? Also keine Ahnung, vielleicht äh, kommt da ein Feedback von unserer Userschaft, aber ähm, für mich unerklärlich diese eine Partie im Transfermarkt äh, Profil von Hamilton de Oliveira. So, Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's mit dem Sturmtrio und er darf natürlich nicht fehlen. Walter Schoko-Schachner, 80.000 Schilling über Wiesley. Oben eins, dann St. Michael für den Stürmer, und das war wirklich sehr gut angelegte Kohle.
1: Das kann man äh, laut sagen. Ja, Walter Schachner, der ds hier oben ist schon irgendwie sein, sein Lebensverein, oder? Ja, er ist immer wieder zurückgekehrt. Eben, ja. das, ist ja, das ist ja wirklich krank, von
0: 1975 bis 78, dann von 89 bis 90, dann von 91 bis 93 und zum Ende gegen, gegen Ende hin 1994 bis 96.
1: Und aktuell ja immer noch im Beirat oder, oder mhm. was auch immer, das, das aktuelle DSV Leoben. Ähm, ja, weil dieses Walter Schachner im, im grün-weißen dsv trikot mit dem, mit dem Schnauzer ist, also das ist so eines der, der ersten Bilder, die ich von Walter Schachner habe. Beziehungsweise so das Sinnbild der 80er, 90er Jahre.
0: Und... Ähm, es ist ja wirklich heftig gewesen. Ich meine, der war 1977, 1978 Torschützenkönig in der zweiten Liga mit 25 bzw. 19 Toren. Dann hat die Austria zugeschlagen, hat gesagt, okay, den holen wir, obwohl Rapid auch dran war. Und ähm, der ist dann im Grunde in den Folgejahren auch gleich Torschützenkönig in der Bundesliga
1: geworden. Genau, und das dann nach Italien zunächst zu Cesena und dann zu Torino. Und Torino hat an Cesena 1983 fast 4 Millionen Euro überwiesen, also wenn man sich das in heutigen äh, Transfersummen und Inflationsbereinigt und so weiter vorstellt, das ist eine unfassbare Riesensumme gewesen. Ja, wäre gefühlt dann vielleicht sogar Rekordtransfer äh, Österreichs, wenn man das so hochrechnet,
0: aber ähm nach wie vor eine, eine wirklich fette Zahlung und ähm, wie gesagt, er ist dann immer wieder auch zurückgekommen nach Leoben und auch diese eine Partie, die wir heute schon angesprochen haben, dieses Pokalfinale, dieses Cupfinale 1995 gegen Rapid, immer ans Tafelstadion, da war eben Walter Schachner auch über 90 Minuten am Platz beim 0-1, Peter Gucki, der Goldtorschütze für die Hütteldorfer, eine Geschichte, die immer wieder, wenn es Richtung Cupfinale geht, wieder aufgewärmt wird. Wir machen weiter mit unserem Mittelstürmer und er hört auf den Namen Roland Linz, ein gebürtiger Leobener, der über den DSV
1: fast sogar bei Barca gelandet ist. <lacht> Roland Linz, so der legitime Goalgetter-Nachfolger von Walter Schachner beim DSV Leoben, oder? Ja, das ist irgendwie so der, der Schachner der, der Neuzeit, also damals seit
0: halt Neuzeit, mittlerweile jetzt auch schon die Karriere beendet, aber ähm, über Umwege, also der hat im Grunde seine Karriere bei Leoben begonnen, dann in den Nachwuchs von 1860 München ähm, gewechselt, zwei Jahre später wieder zurück zu den Leobenern, da eben dann auch wirklich die ersten Steps im Profibereich gemacht, auch extrem erfolgreich gewesen, 29 Tore in 60 Spielen gemacht, zum Youngster des Jahres gewählt worden und dann war eben dieses Jahr 2001 und da kam es fast zu diesem Transfer vom DSV Leoben, zum FC Barcelona. Also wie krank hört sich das eigentlich an? Rudi Linz stand wirklich äh, gefühlt schon mit eineinhalb Füßen im Camp Nou beziehungsweise Trainingsgelände des Camp
1: Nou. Ja, so erzählt man sich die Geschichte und so ist sie damals äh, zumindest von Linzscher Seite übermittelt worden, wie, wie, wie knapp es dann tatsächlich war. Natürlich mal schwer, das zu beurteilen. Ähm, sein Onkel hat ja da beim fast Einfädeln dieses Transfers ja auch eine, eine große Rolle gespielt und der ist ja überhaupt in Leoben auch ein bekannter Mann. Sein Onkel Hans Linz war ja jahrelang Präsident des DSV Leoben, bis das, sagen wir mal, eher unglücklich zu Ende gegangen ist. Ja, aber damals war er natürlich in, in, in Munde,
0: äh, Onkel Hans Linz, Mai 2001 hat er gegenüber dem Standard äh, behauptet, die Chancen für den Transfer zum FC Barcelona liegen bei 90%. Also da war wirklich, also es hat ja auch ein, er hat ja auch ein, 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 ein Testspiel, glaube ich, für den FC Barcelona absolviert. Also es gibt Aufnahmen, Fotos höchstwahrscheinlich von Roland Linz im FC Barcelona Trikot. Und im Grunde war der Vertrag ist auch schon am Tisch gelegen. Barca bot nämlich einen Live-Vertrag bis Dezember an, Option auf Verlängerung doch dann kam eben dieser Anruf von Frank Stronach, der im Grunde nochmal alles äh, verändert hat. Was wäre, wenn, Harald, was wäre, wenn Roland Linz sich nicht für die Austria entschieden hätte, sondern für den FC Barcelona? Hätten wir dann fünf Jahre später das Sturmduo
1: Messi-Roli Linz gesehen? Ich wollte gerade fragen, was hätte das für die Entwicklung von Lionel Messi bedeutet? Würden wir über The Goat-Roli Linz sprechen? Womöglich. <lacht> äh, er hat jedenfalls dann äh, nichtsdestoweniger auch eine, eine sehr schöne Karriere ja, hingelegt. Bei, äh, bei Ronald ja. habe ich oft das Gefühl gehabt, der hat sich die Vereine schon auch nach der Lebensqualität der jeweiligen Städte ausgesucht.
0: Und das finde ich gut, ganz ehrlich. Also, eh gerade äh, sein, sein Transfer zu Nizza, finde mhm. ich, also entschuldigen, das ist einfach ein, eine schöne Ortschaft, eine schöne Gegend, da, da lässt es sich eben auch gut leben. Und äh, habe ich schon auch so verstanden, diese diese Moves, die damals Roland Linz auch ähm, durchgeführt hat. Ähm, sei natürlich noch erwähnt, der Vertrag bei Barcelona, der hätte höchstwahrscheinlich mal zunächst nur für die Zweiermannschaft gegolten und nicht für die Kampfmannschaft. Also von der zweiten Liga direkt nach äh, in, in La Liga zu wechseln, das wäre dann doch ein etwas zu heftiger Schritt gewesen. So, zum Abschluss äh, ein Name, der für Tore steht bzw. gestanden ist. Herr Herfried Sabitzer, der Vater von Marcel Sabitzer feierte 1986 sein Profidebüt im Leoben-Trikot, wurde gegen Vöcklermarkt für Werner Gregoritsch eingewechselt, ein mhm. Tausch, der auch heute noch im Nationalteam im Grunde so über die Bühne gehen könnte. Tatsächlich, ja. Eigentlich ist strange, Ja, das schön, ist, ist ja. geil, oder? Ja, ist cool. Ja. Vielleicht nicht gegen Vöcklermarkt, aber ja. ja. Aber im, im nach wie vor, also beide, beide Söhne haben es im Grunde ins Nationalteam geschafft, also die haben im Grunde den großen Namen
1: des jeweiligen Vaters überstrahlt mittlerweile. Das wollte ich genau so, so gerade sagen. Ja. Sie haben es äh, weitergebracht als ihre Väter. Mhm. Wobei ähm, Herr Felsabitzer ja äh, trotzdem eine, eine sehr, sehr gute Karriere hingelegt hat und äh, auch ein, ein begnadeter Kohlgetter war. Mit
0: Leoben auch 1990 in die Bundesliga, in die damalige Erste Division aufgestiegen und auch in der Folgesaison stark unterwegs gewesen mit zehn Toren in dieser Premierensaison in Österreich. Spelletage des Fußballs, danach Salzburg, Glas, KK, Bad Bleiberg, Mattersburg und dann Unterhaus. Im Grunde ist er aber wirklich auf
1: Profi-Ebene und das hat mich eher verwundert. Nie Torschützenkönig geworden. Nie Torschützenkönig geworden, aber trotzdem... Einige wirklich wirklich sehr sehr gute Saisonen gehabt. Also wenn ich mir da anschaue, GK 97, 98, 15 Tore in 33 Partien. Also mit 15 Toren hat es zu der Zeit schon Saisonen gegeben, wo es gereicht hätte, um Torschützenkönig zu werden.
0: Auch in seiner letzten Saison beim SV Mattersburg, der beste Torschütze der Burgenländer damals gewesen, mit 14 Treffern in einer legendären Mannschaft eigentlich mit Raimund Hedel, Didi Küper, Michi Mörz, Hannes Rheinmeier und Trainer damals eben auch Werner Gregoritsch, also da haben sich die Wege dann auch wieder gekreuzt zwischen Herfried Sabitzer und Werner Gregoritsch und dann hat er im Grunde eben die Mattersburg in die Bundesliga geschossen und ist Danach wohl eh aber nicht mitgegangen in die Bundesliga, sondern ins österreichische Unterhaus. So, das soll es dann aber im Grunde gewesen sein, unsere Kult- bzw. Promi-Elf des DSV alle oben. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Lola 1, paniert.